0: Herzlich willkommen, Matthias Schrader. Mathis, du bist ja schon längere Zeit dabei, was alle digitalen Dinge angeht. Was war eigentlich dein erster Computer? Ja,
1: mein erster Computer war ein richtiger Kaufhauscomputer. Das war der VC20, der 1981, glaube ich war es, eingeführt wurde und ähm, äh, nicht über die klassischen äh, PC-Händler, die es damals in der Form auch noch gar nicht so richtig gab, verkauft wurde, ähm, sondern ähm, durch die Videospiel, Manie, die ja Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre ihren Höhepunkt hatte, wurde äh, der VC20 damals als ähm, Kaufhauscomputer im Grunde verkauft. Also äh, war das Kaufhaus und ich war 13, 14 Jahre alt und man trieb sich halt nicht auf Instagram und Facebook rum, sondern ähm, außerhalb der Schule in Kaufhäusern und da habe ich den VC20 kennengelernt, äh, gesehen, dass man damit doch viel machen kann, dass es da andere Jungs gab, äh, die auch was... Ähm, mit dem äh, Computer machen konnten, vor allem die Spiele tauschen. Ähm, und äh, so kaufte ich mir dann irgendwann in den 82er Jahren meinen ersten Computer, den VC20.
0: Warum hatte der eigentlich keine Zukunft? Warum nutzt man nicht heute alle die Nachfahren des VC20? Ja, keine
1: Ahnung. Also ich glaube, äh, äh, wie immer passierten wahrscheinlich viele Fehler. Das, das eine, was da passierte, war, diese Fixierung, auf, glaube ich, ein bisschen auf diesen Videospielmarkt. Zwei Jahre später, 1984, kam ja der C64, der nochmal viel stärker eigentlich als ähm, Videospielkonsole mit ähm, der Sprite-Technologie und, ähm, und dem, dem der Floppy Disk äh, positioniert war. Das war
0: mein erster
1: Computer. Genau, der, der kam 1984. Also, also, äh, Weihnachten 1984 war eigentlich das. Äh, gab es, glaube ich, damals auch ein Spiegelcover äh, zu. war. Eigentlich das ähm, Weihnachtsgeschenk, äh, wir hatten das George Orwell Jahr 1984, äh, das, das, das war überall präsent ähm, und das und, und kam alles aus, diesem, aus, noch aus, diesem, aus dieser Hobbywelt und der einzige, andere, der einzige andere Alternative, die es gab, war damals Apple II, der, der mich faszinierte, weil ich 1983 so den Film Wargames gesehen habe, Kriegsspiele, der äh, schon das gesamte Thema Apple II Hecken, äh, äh, Modem, Akustikkoppler das nahm, das ganze, das ganze Online-Thema, was ich äh, dann auch sehr spannend fand, aber der, der war einfach unbeschreiblich teuer, der Apple II damals, ähm, und den C64, den konnte man sich leisten, also ist man dann in den C64 reingesprungen, blieb dann aber eigentlich in dieser, ähm, in dieser Spielewelt äh, drin. Es gab zwar natürlich das eine oder andere Productivity, Tool, ein bisschen Textverarbeitung, Visa-Ride und, und, und ähnliche Geschichten. Aber der Sprung dann ähm, vom, vom Kinderzimmer ins Büro, der fand halt nie statt. Und deshalb ähm, äh, blieben die Tramils damals auch mit ihrem C64 immer in dieser Nische rein. Sie haben es ja dann später mit ihrem, mit ihrem nächsten Startup, als sie Atari übernommen haben, mit dem Atari ST, Atari TT nochmal versucht, in den Büromarkt reinzukommen. Das haben sie aber dann am Ende des Tages nicht geschafft paar Nischen noch drin, äh, Musik, MIDI, bisschen Publishing mit, mit Signum, vor allem Deutschland, Kalamus ähm, als Alternative zum, zum Mac damals. Ähm, aber der Zug ging dann doch äh, in den 84er, 85er Jahren ganz klar Richtung ähm, DOS und, und Intel und Microsoft.
0: Genau, deswegen die Frage, also man, wir kommen gleich nochmal auf den PC, aber vielleicht kann man nochmal sehen, so was hätte eigentlich damals äh, Commodore, was, hätten die, was für eine Chance hätte es gegeben, äh, aus dieser Nische rauszukommen oder hat es die überhaupt gegeben, damals für die?
1: Ja, vielleicht. Also man weiß es nicht. Also es gab ja auch eine Bürolinie von, von Commodore damals, also die der VC20C64 ganz klar als äh, eher im Entertainment-Bereich positioniert. Es gab damals die PET-Rechner, ähm, äh, die äh, eigentlich eine Mischung war, so zwischen. Apple und, und, und äh, DOS-Rechner, aber sie blieben wurden nicht lizenziert. Ich glaube, das war eines der, der Volksgeheimnisse denn von, äh, von, von Microsoft und Intel, ähm, dass äh, der IBM-PC eben äh, nicht das Betriebssystem von IBM bekam, sondern eines Drittherstellers, äh, Microsoft in dem Fall, und Microsoft einfach das Betriebssystem lizenziert hat. Und dadurch passierten zwei Effekte. Einmal wurde der, wurde der gesamte ähm, Hardware-Bereich ähm, äh, geöffnet und es konnten viele äh, OEMs ähm, auch eine der spezifizierten Hardware ähm, Rechner bauen, die deutlich günstiger waren als die PCs von, von, von IBM und dadurch ähm, schlug dann halt dieses Moors zu. Also, ich konnte alle 18 Monate hat sich dann wirklich die Rechnerleistung verdoppelt bei, bei konstantem Preis oder der Preis halbiert bei konstanter Rechnerleistung, egal wie man es halt dreht. Und es entstand ein riesiger Drittmarkt für Zubehörteile, für Schnittstellen, um die, um die Flexibilität dieses Ökosystems zu vergrößern. Und mit der Breite letztendlich halt dieser, das, dieser, dieser physischen Plattform. Wurde es dann auch immer interessanter für dritte Softwareunternehmen, Funktionalität zu entwickeln für, den, für die PC-Plattform? Die Hardware war standardisiert, das Betriebssystem war standardisiert mit, mit, mit DOS, später dann mit, mit, mit Windows. Und das hatte sehr viel Kraft einfach dann gezogen, sodass ein Ökosystem aus Hardwareherstellern, Serviceunternehmen, die vor Ort die Hardware vertrieben haben und, und eingerichtet haben, äh, damals Netzwerkkartenhersteller und, und Netzwerke aufzubauen in Büros, äh, das ist eine ganze Industrie entstanden, nur um das Thema Netzwerkvernetzung äh, ähm, und natürlich die ganzen Softwarehersteller. Und, und dieser ganze Weg blieb äh, Commodore damals in der VC20C64-Welt in der, äh, 20, natürlich. Äh, ähm, ähm, zu dieser Tür mit, mit den Ataris damals genau das Gleiche, der ST, der TT, der eigentlich nur in Europa und in Deutschland eine büroartige Nutzung erfahren hat, in Amerika ganz klar Spülkonsole und dann als schlechte, da war der Amiga besser positioniert. Und, und äh, Apple war damals mit dem Apple II äh, eigentlich nur im akademischen Bereich äh, stark vertreten, da war extrem stark. Und der Mac kam mir ja dann erst Mitte der
0: 80er Jahre. Genau. Das heißt, wenn man sich jetzt nochmal überlegt, wie ist es eigentlich damals gelungen? Wir hatten die drei Spieler, IBM, Microsoft, Intel, die diese PC-Plattformen eher ja im Grunde geschaffen haben und damit auch im Grunde diesem ganzen Genre den Namen gegeben haben. Deswegen reden wir ja im Grunde auch von PC, also die ganze ganze Gattung. ist wie Tempo, heißt halt. PC, nach dem IBM-PC eigentlich oder andersrum, also sehr prägend gewesen und wahnsinnig dominant ja auch geworden. Also zwischenzeitlich 90 Prozent und mehr äh, des Marktes äh, und selbst heute noch dominant, wenn man jetzt davon absieht, dass die Relevanz halt abgenommen hat und, und Apple auch Marktanteile zum Teil da abge, äh, abgenommen hat. Es ist immer noch, eine also auch nach 30 Jahren, mehr als 30 Jahren, immer noch eine wahnsinnig äh, dominante Plattform. Deswegen glaube ich, kann man schon eine Menge daraus lernen, wie es eigentlich gelungen ist damals, diese Plattform ähm, ins Leben zu rufen und dann eben so Schritt für Schritt aufzubauen. Also wir haben ja alle Probleme im Grunde gelöst, die man lösen muss, um, um so eine Plattform zu installieren. Ja,
1: ich glaube, die, die Frage ist, ähm, wie durchdacht war das eigentlich am Anfang ähm, und, und wie viel ist da eigentlich durch Zufall so ein bisschen passiert und, und im Nachhinein konnte man das natürlich postrationalisieren und dieses Modell wurde dann quasi das, äh, der, der Blueprint für alle anderen Plattformen. Aber klar war damals, dass man, dass man schon viel ablesen konnte. IBM, die den IBM PC als Standard quasi ins Leben riefen, machten das ja aber eigentlich unformal, weil beide wesentlichen Komponenten des IBM PCs gehörten IBM ja gar nicht. Also die Software kam von Microsoft und war nicht exklusiv. Microsoft konnte sie beliebig lizenzieren. Und das Zweite war, die Referenzarchitektur basierte letztendlich auf, dem, auf der Intel-CPU. Äh, auch das gehört der IBM nicht und, und, und deshalb konnten äh, Microsoft und, und Intel letztendlich dieses Ökosystem äh, bauen haben sich dann natürlich dann auch ähm, wahrscheinlich auch die Trial-and-Error angenähert. Was, was ist halt wichtig für so ein Ökosystem? Äh, Microsoft sehr stark aus einer Developer-Denke. Wir brauchen Entwickler auf der Plattform, die andere Productivity-Tools im Grunde genommen bauen. Hauptsache, sie bauen ähm, oder arbeiten halt auf unserem, äh, auf unserem Betriebssystem. Es gab damals ja auch noch ähm, äh, Konkurrenzbetriebssysteme. Das darf man ja nicht äh, vergessen. Es gab sowas wie GEM, es gab äh, später dann sowas wie US2 von IBM. IBM versuchte ja, wesentliche Komponenten dann selber wieder ähm, ähm, Zurück zu erobern mit dem Betriebssystemkampf damals, mit OS2 auf der einen Seite und auf der Hardware-Seite gab es solche Entwicklungen wie dem PowerPC beispielsweise, um zu versuchen neue Architekturen äh, in den Markt zu bekommen. Beides ist dann ähm, äh, gescheitert und, und, und ich glaube aus der Microsoft-Blick aus der Welt ganz klar kriege ich Entwickler auf meine Plattform und, und jedes Programm, was auf dieser Plattform läuft, macht meine Plattform wertvoller. Ähm, ähm, Intel, die sich konzentriert haben auf Referenzarchitekturen, auf natürlich die CPU, den Prozessor, aber dann ja später auch die Schnittstellen, sowas wie, wie den USB-Bus und, und andere Themen, die die Flexibilität des Systems erhöht haben, waren ja auch alles Intel-Entwicklungen. Und das ist da einfach kongenial zusammengekommen. Und zumindest zumindest da waren, hatte man ja dieses Duopol Wintel. Die Mischung von Windows und, und, und Intel, und das war dann im Grunde genommen für keinen weiteren Marktteilnehmer mehr knackbar. Die Preise fielen durch die, durch die äh, breite Lizenzierung an die asiatischen äh, OEM-Hersteller auf der Fertigungsseite und, und, und später mit Windows letztendlich ähm, ähm, äh, wurde das Betriebssystem halt auch nutzbar und man bekam äh, Mac-ähnliche Qualität ähm, sage ich mal, spätestens mit Windows 95, dann zehn Jahre später, zu einem Bruchteil des Preises. Ja.
0: Damals, Mitte der 90er war ja dann auch schon das Internet da. Man kann im Grunde genommen sagen, damit das bereit ausrollen konnte, braucht es ja sowas wie die pc plattform um überhaupt in die, in die Fläche dann in den Konsumermarkt, das musste ja irgendwo auf irgendeiner Hardware auch stattfinden, damals das, das Internet. Und als Bill Gates hat ja relativ früh damals erkannt, dass sein Wintel- Quasi Monopol, Duopol bedroht ist durch das Web und dass auch Netscape als, als Wettbewerber ja unglaublich früh eigentlich ernst zu nehmen ist und hat darauf ähm, entsprechend reagiert. Wenn wir jetzt aus ähm, 20 Jahren Abstand nochmal draufschauen, woran, worin bestand das, worin bestand eigentlich damals die Bedrohung, die, die Bill Gates da gesehen hat und dass er das so früh erkannt hat, ist nach wie vor ja im Grunde erstaunlich. Ja, also ich glaube, einerseits
1: ja schon mal lustig, immer wieder sich zu gegenwärtigen, dass das Internet entstand eben nicht auf, der, auf den Windows-Rechnern, der dominierenden Plattform damals, sondern es entstand ähm, äh, auf Unix-Rechnern, konkret eigentlich auf Next Step. Nicht? Also auf der Cern und das war ja, kam ja aus dem akademischen Bereich, Unix ähm, das ist die Vernetzung eingebaut. Auf Windows brauchte man damals noch diese WinSocket DLL, die man nachträglich installieren musste, damit TCP/IP dort als Netzwerkprotokoll überhaupt lief. Also das Internet sprang ja im Grunde genommen von der Unix-Welt, von der Next-Step-Welt dann auf die Windows-Welt und fand da halt einen neuen Wert und dann halt die Ausbreitung. Und ich glaube, was Microsoft, was Bill Gates damals gesehen hat, war zum einen, dass. Das, die Bedrohung des Existierenden kommt eigentlich immer von unten, von, von, von Good-Enough-Quality. Ja? Also, äh, auch der PC war ja am Anfang eine erbärmliche ähm, Lösung, wenn man, wenn, man, wenn man aus einer professionellen IT-Sicht äh, drauf schaut. Es gab auf der einen Seite ja die Unix-Welt, die, Unix die gab es ja... Ähm, mit der Geburtsstunde des, des, des IBM-PCs gab es das schon. Es gab diese ganze Mikrocomputerwelt, also alles das, was damals so, so Unternehmen wie Digital äh, damals entwickelten. Ähm, ähm, es gab diese Mikrorechnerarchitekturen, eine WEX. Ähm, die ja schon den Sprung, also das war schon die zweite Generation von dem Host, dem Großrechner auf diese Mikrocomputerarchitektur. Und, und die konnten ja schon viele, viele Dinge, die der PC nicht konnte. Die, die, hatten, die konnten Multitasking, die hatten Rechtemanagement, die hatten Vernetzung eingebaut und so weiter und so fort. Und der PC war ja eigentlich ein Krüppel, wenn man das mit, mit State-of-the-art IT vergleicht. Und trotzdem hat sich das schlechtere Objektiv schlechtere Produkt, aber weil es eben günstiger war und weil es gute war, am Ende des Tages durchgesetzt. Und ich glaube, das ähm, hat und, und diese Entwicklung, ähm, die von, den, von, von Anfang der 80er Jahre bis äh, Mitte der 90er Jahre, als Bill Gates das, Microsoft, äh, das, 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 das äh, Internet gesehen hat, da, das hat er natürlich gesehen, dass eigentlich das schlechtere Produkt technisch sich am Ende des Tages halt ähm, durchsetzt. Und äh, mit dem ähm, Web-Ökosystem war es am Anfang ja im Grunde genommen ähnlich. Also ist Microsoft dann groß geworden in der zweiten Iteration, ja nicht mehr durch das, durch das erste Betriebssystem, sondern durch Windows und mit Windows ganz stark auch verknüpft ähm, die Office Suite. Mit, 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 äh, und mit, mit der Office Suite unter Windows haben sie dann eigentlich den gesamten Wettbewerb, den es ja damals noch gab. Es gab ja Microsoft hat mit Excel ja nicht äh, die Tabellenkalkulation erfunden. Es gab Lotus 1, 2, 3. Äh, Microsoft hat mit Word nicht die Textverarbeitung gefunden. Es gab damals sowas wie Starwriter, WordPerfect und äh, ganz andere große Unternehmen, äh, die die Productivity-Tools herstellten. Und, und, und äh, Microsoft hat ja diesen riesen zweiten Push bekommen durch, durch die Office Suite. Und diese Produkte, das war aber dann schon ja erkennbar, sind ja irgendwann fertig. Also was, was was brauche ich denn noch als Textverarbeitung im normalen Büroalltag? So, und dann bot natürlich ähm, die offene Webarchitektur wieder äh, einen Angriffspunkt, zu sagen, ja eigentlich funktioniert ja alles, was ich... Ähm, in der Office-Welt mache, dass ich Tabellen kalkuliere, dass ich, dass ich schreibe, dass ich kommuniziere, E-Mail. Dazu brauche ich eigentlich gar ja kein Betriebssystem mehr äh, mit, mit einem Microsoft-Stempel drauf, sondern dass ähm, das, das äh, Internet und der Webbrowser funktioniert, ja Betriebssystem agnostisch. Äh, und die Anwendung sozusagen werden im Browser laufen. Ne? Es gab ja damals auch diese Idee von browser-basiert, browserzentrischen Computern. Eigentlich, also das, was sehr ja viel später ist mit iOS oder Android vielleicht kam. Äh, Sun hatte den ersten net -PC und das war ja sozusagen diese, diese Zeit. Und ich glaube, diese Bedrohung hat er gesehen. Er kommt im Grunde um eine neue, neue Infrastruktur, die jetzt die Chance hat, einfach noch ähm, demokratischer zu sein, ähm, weil sie dadurch, dass sie betriebssystemübergreifend, aber nur den Browser braucht, noch mal schlanker ist und damit die Möglichkeit hat, sich noch mal viel günstiger äh, Reichweite zu erzeugen und sich durchzusetzen. Und die, die Use Cases darauf ähm, die werden es irgendwann dann auch tun. Und, und insofern ist es halt eine Bedrohung.
0: Und trotzdem ist ja im Grunde genommen das Szenario so nicht eingetreten, weil nach wie vor ist die PC-Plattform, die ist wahnsinnig dominant immer noch. Also in vielen... Aus den vielen Büros kriegt man das irgendwie so schnell nicht raus. Da wird immer noch schön in Excel-Tabellen kalkuliert und mit Word gearbeitet und so weiter und so weiter. Das heißt, ist so ein Standard erstmal da, dann kann er sich so eine Bedrohung ja auch über offensichtlich längere Zeit erwehren. Also 20 Jahre später jetzt mittlerweile haben wir ja immer noch überwiegend PCs und Windows im Büro stehen.
1: Genau, also Microsoft hat ja dann auch äh, äh, mehr richtig gemacht als falsch gemacht. sondern auch viel... Falsch gemacht, viele äh, Flops geliefert, aber ähm, am Ende des Tages auch äh, extrem viel richtig gemacht. Also das, 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 das Office-Paket ähm, hat halt überlebt äh, und in den letzten Jahren dann halt der Sprung in die Cloud. Auch da versucht nochmal auf der letzten Rille, es war schon sehr viel auch verpasst, aber auf der letzten Drille sozusagen diesen Sprung zu machen. Und äh, zurzeit sieht es ja auch so aus, als wenn das ähm, klappen würde. Und, 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 und insofern, äh, auch wenn man von Microsoft jetzt vielleicht, jetzt muss man mal sehen, was das HoloLens wird und, und, und anderen Themen, jetzt ähm, ähm, aber in den letzten zehn Jahren jetzt nicht die super, super spannenden neuen Innovationen gekommen sind. dass Microsoft hat ähm, in gewisser Weise mit Windows CE damals auch äh, versucht, das, äh, das äh, Smartphone neu zu erfinden, ist damit gescheitert. Also viele Dinge haben ja eben auch nicht funktioniert. Aber das Standardgeschäftsmodell ist immer noch robust und, und generiert ja wahnsinnig viel Profit jedes Jahr.
0: Ja. Wenn wir zurückschauen, 1996, im gleichen Jahr wie Sena Schrader, entstand Google. Das war damals noch ein Forschungsprojekt. Das Unternehmen wurde erst zwei Jahre später gegründet. Also es feiert erst in zwei Jahren das 20-jährige Bestehen. Und Google hat ja dann sehr schnell im Grunde genommen das noch das frühe Web aus der Nische rausgeholt und äh, ja, ist eigentlich zu dem gemacht, was, was es heute geworden ist. Wie hat Google das gemacht?
1: Na, ja, ich glaube, das ist auch so immer wieder so ein bisschen postrationalisierend, und, und, und ich bin jetzt auch nicht der Experte für die, für die Gründungsstory halt von Google. Ähm, aber ich glaube, dass zwei, drei Dinge schon interessant sind. Also zum einen ähm, war ja das dass das, das, das offene Web, glaube ich, erstmal auch keine Selbstverständlichkeit, sondern wir kamen ja Ende der 80er Jahre und auch bis Mitte der 90er Jahre aus einer Online-Welt, die sehr stark durch Wallet Gardens geprägt war. Es gab sowas wie Composerve und dann vor allen Dingen natürlich AOL, die geschlossene Plattformen hatten mit eigenen ähm, äh, Formaten, mit eigenen Schnittstellen, mit, mit, mit äh, eigenen Netzwerkprotokollen, in dem ich mit eigenen Anwendungen, in dem ich relativ viel machen konnte und also sich nochmal in die Zeit zurückprojiziert. Ähm, äh, AOL hatte damals Foren, hatte Chat, hatte den IM. Also es gab ja äh, extrem viel, ähm, viel äh, was das heutige äh, mobile Internet ausmacht, hatte AOL ja schon äh, äh, Ende der 80er, und Anfang der 90er Jahre. Dann kam halt das, 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 das offene Web und das offene Web begründete dann ja mit den, mit den Börsengängen von Netscape ähm, und anderen ja dann diese Fantasie, dass jetzt auf einmal äh, mit der New Economy es möglich äh, werden wird, die Transaktionskosten auf null zu senken, weil alles miteinander vernetzt ist. Also das war so also diese große Utopie und völlig neue Geschäftsmodelle, äh, die bisher undenkbar waren, äh, werden jetzt möglich. Ähm, und diese Illusion platzte zumindest im ersten Anlauf äh, 2000, 2001. Warum? Weil die meisten Geschäftsmodelle sind ja nicht deswegen gescheitert, weil die Technologiekosten und die Entwicklungskosten zu hoch waren, sondern weil die Marketingkosten zu hoch sind und zu hoch waren. Es gab einfach keinen effizienten Weg für die Startups, Neukunden zu gewinnen. Ähm, also die Webvents und One-800-Flowers und, uh, und wie sie alle hießen, mussten halt durch TV-Werbung und durch also wir hatten ja auch da diesen Medienhype ne also es ist niemals wie im Jahre 2000 so viel Geld in die Publishing-Industrie gegangen ja, ob das TV-Sender waren ob es die Printmagazine waren ob es Bannerwerbung war mit Yahoo es war die, es war die Hochzeit von Yahoo ähm, ähm, was was Bannerwerbung angeht also da sind im Grunde genommen ist das gesamte Marketinggeld und ein Großteil des Venture Capital ist halt in diese Marketingkosten reingegangen und das war im Grunde genommen um reine Geldvernichtung. Es hat eben nicht konvertiert, es hat nicht funktioniert. Und das ist sozusagen eigentlich die, die große Leistung dann von Google gewesen, um diesen, diesen ähm, Kreis zu schließen. Dass Google äh, schaffte halt mit, mit, dem, mit, mit einer genialen ähm, Geschäftsidee, ähm, äh, auch aus der Not geboren, man hatte keine Vertriebler, um Anzeigenplätze zu verkaufen, ähm, ein self service ähm, Modell aufbaute mit den Adwords ne? also ich, ähm, ich ähm, bin und, und kann damit so ein unsichtbares Band legen zwischen dem Intent des Nutzers, was sucht er gerade, also wofür interessiert er sich, er gibt es ja in den Suchschlitz halt ein und auf der anderen Seite hole ich dann aus dem Algorithmus die passende Werbung, die der Werbetreibende selber eingestellt hat und dessen Preis er selber festlegt, was er für den Klick bezahlt, und zeige diese an. Also ich habe also, tatsächlich in dem Modell keine Transaktionskosten drin. Also ich habe keinen hab kein, kein, kein Mittler, der, der Anzeigenplätze verkauft. Ich habe keine Streuverluste, weil ich den Intent sofort konvertiere. Ich habe den, den optimalen Preispunkt, weil der Advertiser ja selber darlegt, was ihm der, der Preis ähm, des Klicks halt wert ist und am Anfang sind natürlich die, die, die Geschäftsmodelle reingegangen und haben niedrige Anzeigenpreise sozusagen bezahlt. Ein Klickpreis von 5 Cent, von 10 Cent, von 20 Cent. Aber durch die hohe Konvertierung ähm, ähm, hat das am Ende des Tages dann funktioniert. Und ab dem Moment der Einführung von, von Google AdWords war es auf einmal wieder möglich, ähm, ein vernünftiges Marketing-System digital zu betreiben. Also ich könnte auf einmal Neukunden finden, zum Teil auch Bestandskunden binden, aber vor allen Dingen neue Kunden für meinen Service, für mein Angebot halt finden. Und es rechnete sich auf einmal. Ja, ich konnte Grassroot-mäßig ohne große TV-Kampagnen, ohne große ähm, äh, äh, sieben-, und achtstellige Marketing-Budgets, konnte ich letztendlich Grassroot-mäßig, Bootstrapping-mäßig mein, mein, mein Geschäft sozusagen aufbauen, weil ich guckte immer, jeder jede Euro in Marketing brachte gleich, das konnte ich dann rechnen, ROI von 3 Dollar Umsatz, 4 Dollar Umsatz. Also ich, also Google machte das, das, das Netz auf einmal rechenbar. So, und, das, das, und das war natürlich ein Gottesgeschenk halt für, die, für, das gesamte, für die gesamte Industrie. Und all das, was wir dann halt sahen an, 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 an Entwicklung und, und, und an Innovation im, im, im Web, was, was, was das gesamte E-Commerce-Thema anging und die Geschäftsmodelle, die entstanden, entstanden im Handel, in der Touristik, in der Telekommunikation wäre, glaube ich, ohne Google nie denkbar gewesen. Also das, Suchmaschinen gab es ja auch schon vorher. Ja? Also Alter Vista haben wir ja auch schon 1998 benutzt. Nicht? Das, also der Suchschnitt war nicht die Innovation. Die Innovation war das, war das AdWord-Produkt. Und, 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 und damit befeuerte Google im Grunde genommen dieses gesamte Ökosystem. Und das wuchs dann wahnsinnig in den Jahren. Äh, ab, ab, äh, wann wurde das AdWord äh, erfunden? 2002, 2003, es muss in den Jahren gewesen sein. Und dann zehn Jahre lang äh, ist das Open Web ähm, äh, wirklich extrem gesund gewesen und ist dann sehr stark gewachsen.
0: Aber zehn Jahre sind ja dann von da an gerechnet schon vorbei. Das heißt, wenn du heute schaust, ist es nicht mehr so gut bestellt um die Gesundheit des, des Open Webs?
1: Ja, das Open Web gibt es natürlich immer noch und... Äh, aber es, ist, es, ist, es ist droht, marginalisiert zu werden. Wodurch wird es äh, marginalisiert? Ähm, äh, durch Mobile. Und, ähm, ähm, und, und äh, der Endkampf ist sicherlich noch nicht entschieden. Es, äh, wie offen wird Mobile sein oder wie geschlossen wird Mobile sein? Ähm, da gab es auch immer wieder äh, Perioden äh, des Schwankens, als Apple äh, 2007 das iPhone etablierte ähm, und ähm, äh, vorstellte, ähm, hatte Steve Jobs ja nicht vorgesehen, dass das dritte Softwareentwickler native Applikationen auf dem iPhone entwickelten, sondern es war, das heißt, man konnte letztendlich halt äh, Web-Apps entwickeln mit eingeschränkter Funktionalität, fairerweise. Man konnte nicht auf die Sensoren zugreifen und, 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 äh, und, und, und viele weitere Einschränkungen. Ähm, aber am Ende des Tages äh, boten halt die Apps die, die ähm, äh, bessere User Experience und, und, und äh, Apple öffnete auf der einen Seite ähm, die, die, die APIs für Drittentwickler, sodass Drittentwickler äh, in gewisser Weise, ähm, also wurde das ein bisschen paradoxal, würde das, würde iOS geöffnet, ja, die APIs wurden geöffnet und man konnte native Applikationen halt entwickeln. Der Kollateralschaden war, dass mit, mit jeder nativen App ähm, natürlich, dass das äh, Open Web äh, einen Schaden bekommt so, und, und das kann man sich, ähm, wenn man in die Zukunft schauen will, ähm, haben wir ja in den letzten 15, 20 Jahren immer geschaut, wie sieht die Zukunft des Webs aus. Wir haben in die USA geschaut und gesagt, das ist so zwei, drei Jahre Zukunft. Das, was da passiert, ähm, wird mindestens, also spätestens in 48 Monaten, äh, aber wahrscheinlich eher in 24 Monaten hier sein. So, und, und, und ähm, diese, diese Funktion äh, wurde eigentlich ersetzt durch Asien, insbesondere China. Und, und nun kann man ein bisschen zynisch sagen, eigentlich China selber ist ja ein Wallet-Garden durch die, die Great Firewall, <lacht> drumherum. Ja, aber das ist gleich der Punkt, auf den ich hinaus will, sondern worauf ich hinaus will, ist, ähm, dass China äh, wie andere asiatische Länder ja auch nicht nur Mobile-First, sondern eigentlich für viele mobile only Ökosystem sozusagen ist. Und dieses Mobile-Only-Ökosystem, das beruht eben weniger auf Web-Technologie, sondern das sind halt geschlossene Plattformen, das Tencent ist mit, mit, mit WeChat, ob ähm, es das ist, was Alibaba da macht. Und, und, und das erinnert doch schon wieder sehr stark an, an das, was, was sie von AOL und Com Composerve aus den 80er, 90er Jahren also geschlossene Plattformen, in denen eigentlich alles möglich ist. Also alle Use Cases sind eigentlich in diesen geschlossenen Plattformen möglich. Ich kann WeChat, kann ich natürlich chatten, kommunizieren. Ich kann Content konsumieren, visuellen Content, also stillen Content, Video Content. Ich kann transaktionalen Content nutzen. Ich kann E-Commerce betreiben. Ich kann kann shoppen. Also ich kann alles Mögliche halt in WeChat machen und, und, und genauso wie es ein AOL vor, vor 20 Jahren äh, komplett machen konnte. Und das hat aber nichts mehr mit dem Open Web zu tun. Also das ist wirklich ein neuer World Garden. So. Und, und Im Westen sieht es noch ein bisschen anders aus. Also da ist natürlich das, das, das Web stärker auf den mobilen Endgeräten. Ähm, auch weil wir hier einen sehr starken Player natürlich haben mit, mit Google und, und, und Android. Der versucht ja äh, im Grunde genommen die, die alte wintel das alte wintel narrativ fortzusetzen. Wir haben wir haben einen Betriebssystemhersteller, der sein, sein Betriebssystem fast frei lizenziert, mal mit bestimmten Einschränkungen. Also das, was die, das, die Office Suite war auf, in der Microsoft-Welt sind ja heute die die, die nativen Google-Apps außerhalb von Android. Und damit sind bestimmte ähm, ähm, Vereinbarungen noch geschlossen, die der hardware erfüllen muss, wenn er, wenn er diese auch nutzen möchte. Aber das ist, glaube ich, nur ein Randaspekt. Also es gibt einen sehr starken Protagonisten, der, ähm, der, der an Open Web äh, ein starkes Interesse hat, dass dieses Ökosystem überlebt, weil eben Search mit der entsprechenden AdWord-Logik eigentlich nur im, im offenen Web ähm, äh, funktioniert und deshalb da auch immer weiter investiert. Das jetzt war ja Google Amp wo man sich da so diese, diese ähm, äh, beschleunigten mobilen äh, Seiten uns anschaut. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich aber auch sowas wie Facebook. Ja? Und, 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 und Facebook mit, 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 mit seinen Apps ähm, heute ja ähm, auch schon einen signifikanten Share hat von 40, 50 Prozent vielleicht der mobilen Nutzung. Und jetzt nochmal WhatsApp und Instagram und den Messenger, äh, der ja auch zu einer WeChat-artigen Plattformen sich vielleicht hinbewegen wird und natürlich Facebook selber als App, Auch da wird immer mehr Funktionalität halt reingehen. Es gibt immer weniger Gründe für den Nutzer, Dinge außerhalb von Facebook zu machen. Also insofern haben wir, sind die World Gardens ja äh, wieder da und, und, ähm, und äh, die, die Zukunftsfrage, welche Bedeutung hat äh, das offene Web, äh, stellt sich wieder Klar, ganz konkret. Und, und neben Facebook darf man natürlich auch nicht äh, die anderen beiden Player äh, vergessen, ähm, Amazon, äh, die mit, mit, mit ihren Apps, mit ihren äh, Echo-Services, mit äh, äh, dran arbeiten, auch ähm, die, das, das visuelle Web eigentlich zu ersetzen. Ja? Ich, ob das ein Dash-Button ist, ob das äh, äh, Echo ist mit der Spracheingabe und Sprachausgabe ist ob es natürlich die, die Apps sind, mit denen ich, den, mit denen ich sehr schnell halt bestellen kann, ob es die, die Hardware ist ähm, mit der Fire TV ähm, äh, im Wohnzimmer und natürlich Apple selber auch, die, ähm, die ähm, äh, auch immer weniger Gründe bieten, ähm, äh, in, den, in den Browser zu gehen, weil ich kann halt im Grunde genommen auch viele Use Cases äh, entweder sozusagen durch direktes Ansteuern der, der, der Apps erledigen, oder Siri, was ja der Kit ist, sozusagen um diese, um noch so, ein, so, eine, so eine Intelligenzschicht, um die Apps herauszubekommen, nicht? also dem frage, was gibt es heute Abend äh, im Fernsehen, äh, brauche ich noch nicht mal die, die App direkt anzusteuern, sondern Siri sucht mir die entsprechende App und die Information heraus, also, also ich wird immer, es wird immer konvenienter letztendlich nicht nur die, auf den, den App-Klick zu verzichten, sondern auch auf den Browser-Klick zu verzichten. Also insofern ähm, äh, ist es ja nicht nur äh, der, der, der Kampf ähm, äh, Google-Facebook, sondern ähm, auch die übrigen ähm, äh, drei der, 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 der GAFA-Riege ähm, ist tendenziell auf dem Weg mit, mit jedem Use-Case, äh, den sie heute neu bauen, äh, das dir zu Lasten des dass, dass, dass offenen Webs geht.
0: Trotzdem haben wir ja, wenn wir jetzt sozusagen nochmal den ganzen Bogen ziehen. In der, in der ersten Welle haben wir gesehen, dass sich das offenere System durchgesetzt hat, der PC oder die PC-Plattform. In der, in der zweiten Welle dann hat sich das Web durchgesetzt. Und jetzt, wenn wir uns die dritte Welle, die Mobile-Welle anschauen, da haben wir im Moment gerade eben, wie du ja beschrieben hast, die Tendenz hin zu den World Gardens wieder. Aber die große Hä? Frage ist ja, setzt sich am Ende wieder, ein, wie auch immer das dann aussieht, ein offeneres System dann durch? Oder gelingt, ist es, gelingt es einem der Spieler vielleicht dann wieder eine offenere Plattform zu zu etablieren, die, die dann alle anderen dominieren wird oder wieder einen Marktanteil von 90 Prozent oder so erreicht?
1: Einmal naja, also, nochmal die Frage, was ist halt eine offene Plattform? Also die, die, die Wintel-Plattform war ja war sie offen. Es ne? äh, gibt ja dieses äh, Zitat, ich weiß gar nicht, ob das richtig ist damals von, von, von Bill Gates. Eben ist halt äh, eine Raubkopie-Version von Windows auf einem Intel-Rechner lieber als eine legale Kopie von Linux. also <lacht> Das, 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 das wäre sozusagen das offene, also die, die Offenheit hat natürlich auch Grenzen. Das waren also Ökosysteme, die, die eine, eine relative Offenheit hatten. Aber natürlich gab es immer Player, die diese Plattform kuratierten, wenn man es höflich ausdrückte, oder monopolisierten, wenn man es nicht so höflich ausdrückt. Und die einen Großteil der der, der Profite eingefahren haben, ja, wenn man, also, man sich die gesamte PC-Industrie der 90er Jahre anschaut, äh, minus äh, Microsoft minus Intel, der bleibt ja wahrscheinlich nicht so viel an Wertschöpfung da. Es gab tausende, zigtausende von Herstellern, von, von Softwarefirmen, von, von Hardwareherstellern, von Retailern, ähm, die aber alle mit super schmalen Margen gearbeitet haben. Verändert ne? also, sich noch an Wobis oder Eskom, jetzt auf der Retail-Seite beispielsweise, oder die ganzen PC-Hersteller, die es damals noch gab. Also diese Margen waren am Ende des Tages halt nicht wirklich auskömmlich. Ja? Die Margen von 25% plus sind woanders halt entstanden. So, und, und ähm, insofern waren diese Plattformen damals auch so offen fairerweise nicht. Das Web hat per se sozusagen erstmal eine Offenheit, weil da gab es keinen, der das, das den Browser irgendwie lizenziert hat aber es gab natürlich trotzdem in diesem Ökosystem mit, mit Google auch heute noch einen sehr starken Player, der ähm, äh, einen sehr signifikanten Anteil der, der Wertschöpfung ähm, äh, dort auf sich äh, äh, vereint. Und insofern ist das, ähm, das ist jetzt ein ganz spannender ähm, Kampf, äh, welche Plattformen sich da äh, durchsetzen. Und am Ende des Tages, glaube ich, gibt es zwei Haupttreiber. Das eine ist halt und der wesentliche Haupttreiber der, der, der Nutzer. Also welche Plattform bietet eigentlich welche Bequemlichkeit, Features und so weiter und so fort. Und die, die Plattform, die da die höchste, das höchste Maß an Nutzen, Bequemlichkeit, Convenience, Funktionalität bieten, haben natürlich einen wahnsinnigen Vorteil, Also das, 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 das zieht und, und da muss man sich auf der Industrielogik halt anschauen, äh, welche Player sind in der Lage, das zu welchen Kosten irgendwie zu produzieren. Nicht? Also da, so ein, so ein, so ein Apple-Ökosystem, was glaube ich heute noch sehr gesund ist, ähm, äh, das glaube ich hat gute Chancen weiter zu wachsen. Ähm, sicherlich wird es da nicht äh, alle drei Jahre so einen Blockbuster wie das iPhone geben, aber durch ähm, ähm, kleine Schritte in der Optimierung ähm, kann man, kann man glaube ich, trotzdem viel äh, gewinnen und, 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 und ähm, dieses ähm, Ökosystem auch noch weiter am ähm, allgemeinen Marktwachstum partizipieren lassen. Ähm, auf der anderen Seite ähm, kann es äh, Google halt schaffen, ähm, mit, mit, mit Android dafür zu sorgen, dass auch der Webbrowser auf den Smartphones nicht aussterben wird, sondern weiter genug Use Cases kommen werden, die, die sehr gut auf dem, auf dem Browser funktionieren. Es kann aber auch sein, dass, dass so, ein, so, ein, so eine Facebook-Konstellation erschafft, irgendwann über 50 Prozent, der Reichweite und der, der, der Use Cases halt zu besitzen. Also sie haben zurzeit ja eine Beschleunigung halt in, der, in den Profits. Ja, also, ne, also ist, das ist so fast so ein perfekter Sturm. Sie, sie reiten halt die äh, mobile Device-Welle auf der einen Seite, auf der anderen Seite ähm, schwäche die die Monetarisierungsmöglichkeiten im offenen Web. Und man, äh, drittens die Daten werden halt immer besser fürs Targeting. Ähm, Viertens, äh, die, die nicht-digitalen Medien schwächen, äh, schwächen also deshalb geht immer mehr Geld eigentlich in, die, in diesen Kanal und, und äh, äh, Facebook kann es halt von, von Quartal zu Quartal äh, besser monetarisieren äh, und, und hat damit alle Möglichkeiten, äh, auch neue spannende äh, äh, Apps und, und, und Use Cases in seinen World Garden zu integrieren und den Zaun einfach ein bisschen weiter nach vorne zu versetzen. Und die Wiese immer ein Stück größer zu machen, aber der Zaun bleibt halt bestehen.
0: Bleibt noch Amazon und die Zukunftsaussichten. Du hast jetzt Apple, Google, Facebook, wenn man die Gaffas anschaut. Amazon ist dann der vierte Walled Garden im Grunde ja auch mit einer anderen, etwas anderen Perspektive.
1: Genau, also die Perspektive ist halt ähm, nicht ein, ein ähm, äh, Konsumententech-Use-Case. Also ich will jetzt irgendwie per Zwang. Im ersten Moment, ähm, was besitzen? Ich baue jetzt eine Plattform, eine Smartphone-Plattform oder eine Plattform für... Also sie, sie kommen überhaupt nicht aus dieser Denke heraus, ähm, die jetzt äh, Gadgets-orientiert ist. Ne? Also ich baue jetzt äh, das beste Notebook, äh, den besten, ähm, ähm, äh, das beste Smartphone. Ähm, ja, sie, sie kommen aus einer Denke heraus... Ähm, eigentlich sehr, sehr analoge Use Cases, nämlich ähm, ähm, das gesamte Thema äh, Einkaufen, Besorgung äh, natürlich extrem konvenient abzubilden und, und in dieser Logik sozusagen die Convenience in dem in E-Commerce, dem, in, dem e in dem Einkaufen immer besser zu machen. Springen Sie eigentlich, ähm, also aus diesem Winkel springen Sie dann eigentlich auf Ihre Innovation. Ja? Also das, ähm, das ähm, so, ein, so, ein, so ein Fire TV ist ja eigentlich nur ein besserer Zugangskanal zu den, zu, zu den DVDs, mit denen Sie mal angefangen haben, oder ja zu den PS, so waren sie glaube ich keine, aber zu den DVDs, mit denen Sie mal angefangen haben äh, oder die CDs, mit denen Sie mal angefangen haben. Das ist die, der zeitgemäße Zugangsweg eigentlich zu, den, ähm, zu, zu, zu Entertainment, digitalen Entertainment-Produkten. Genauso wie der Kindle, der neue Zugangsweg ist zum Buch. Aber es ist nicht die Ambition, ich baue ein Notebook, also eine Universalmaschine. Also so ein, so ein Tablet und ähm, ein Notebook und ein PC, das waren ja alles Universalmaschinen. Mit, auf der alle möglichen Use Cases im Grunde genommen möglich waren, zu denken. Und, und, und daraus hat man versucht, Plattformen zu bauen, indem man immer mehr äh, Anbieter versuchte, auf diese Plattformen zu bekommen, die dann andere Use Cases halt machten. Kommt ähm, äh, Amazon immer aus diesem E-Commerce-Use Case heraus und versucht dann, den, den aktuell bequemsten Weg für den Nutzer zu finden, um das zu nutzen. So, und dadurch, dass sie diese Skaleneffekte mittlerweile haben und diese wahnsinnig hohe Kundenbasis können sie es dann paradoxalerweise paradoxaler sich, sich leisten, für diese einzelnen Use Cases dann auch noch die Category Killer zu bauen. Sie sind in der Lage einfach den besten E-Paper Reader zu bauen. Anders als andere Unternehmen, die sich darauf spezialisiert haben, vielleicht ich baue jetzt E-Paper Reader. Sie sind in der Lage, die beste TV Setup Box zu bauen. Und, und sie sind in der Lage, das beste Uh, hi entertainment system vielleicht eines Tages zu bauen. Also mit Echo gehen sie ja schon, versuchen sie in diese Richtung halt zu gehen, weil sie einfach diese Skaleneffekte uh, haben in dem uh, um, und den und es schaffen alles zu verknüpfen über den Amazon-Account, den Zugang zu, dem, zu den Entertainment-Produkten und ähnlich wie es ja Microsoft und, und Google und, und, und Facebook ja auch tun durch durch um, äh, künstliche Intelligenz, all diese Services und die Profile des einzelnen Nutzers miteinander äh, zu verdrahten und dann nochmal eine weitere, nächste Stufe letztendlich an, an Bequemlichkeit zu erzeugen. Ja, also, dass ich, bei, bei Google musste ich in einem alten Suchstitz ja nochmal einen Intent eingeben. Ich suche jetzt nach einem E-Mountainbike. Ja, so, aber Facebook und vielleicht auch Amazon wissen einfach, dass ich mich gerade für dieses Thema interessiere, weil ich nach einem Buch darüber, nach einem Buch gesucht habe oder eine Zeitschrift darüber gelesen habe oder weiß der Geier was sozusagen. Und, ähm, und, und, und diese, dieser Kit, der dort halt ähm, auch bei Amazon halt entsteht, ähm, der ist natürlich super spannend und, 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 und ist natürlich nochmal so ein eigenes E-Commerce-Ökosystem was aus einem ganz anderen Winkel dort entstanden ist, was aber, glaube ich, extremst robust ist. Weil, weil die Robustheit kommt ähm, dadurch zustande, weil ähm, äh, anders als, als ähm, Google und Facebook äh, Amazon unglaublich in physische Infrastruktur halt investiert. Und diese, diese logistischen Infrastrukturen, die, 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 die Amazon baut, oder auch in der Verschaltung zwischen den einzelnen Verkehrsträgern, sage ich jetzt mal, dort, wo sie noch auf dritte, ähm, mit dritten zusammenarbeiten. Diese Ketten werden halt einfach so effizient gebaut und funktionieren auch nur in diesem Scale, ähm, dass, dass, dass man so ein Amazon in den Märkten, wo sie, wo sie mal Marktanteile haben, jenseits der 30, 40 Prozent, also E-Commerce-Marktanteile, sind sie nicht mehr herausoperierbar. Sie sind quasi äh, systemkritischer Bestandteil geworden. Na, das, haben, das, haben sie extrem robuste, ähm, Geschäftsmodelle und, und äh, haben dadurch natürlich auch einen inhärenten Vorteil gegenüber den, den, den Facebooks und Googles, also wenn ich heute 1000 Euro investieren würde, bei den, bei den GAFAs, auf welches Feld setze ich denn jetzt? Ähm, Facebook, ähm, äh, Google, Amazon und, und, und Apple, ja, so in der falschen Reihenfolge, <lacht> ähm, würde ich glaube ich 700 Euro bei Amazon setzen und 300 Euro bei Facebook.
0: Ne? Also auf die anderen beiden nichts?
1: Auf die anderen beiden nichts. Also, wahrscheinlich werden sich die anderen beiden auch viel besser entwickeln als der Rest der Wirtschaft. <lacht> ja, ähm, Aber ich würde es ich nicht gleich verteilen. Also Ich glaube, dass, dass äh, Facebook ähm, ähm, eine Chance hat, sozusagen eine gute Chance hat, äh, dass, dass das Thema Mobile ähm, extrem stark zu prägen. Und, und Amazon kriegt man nicht mehr rausoperiert.
0: Wer in den 90ern auf die World Gardens gesetzt hätte, also AOL, Facebook, äh Quatsch, AOL und CompuServe, der hätte ja die Wette, oder der hat die Wette verloren eigentlich. Also AOL gibt es zwar noch, aber ist natürlich weit entfernt von, von dem Höhepunkt. Wenn man jetzt also Wetten eingeht im Jahr 2016 und Perspektive sagt, 10 Jahre, 20 Jahre, Geht die Wette auf oder wird man auch da wieder eine Wette verlieren? Die du ja, was ja man
1: nicht vergessen darf, AOL war ja damals ähm, doch ein relativ junges Unternehmen. Also ein, ein, Amazon ist heute ähm, älter als 20 Jahre und, und, und deshalb glaube ich, ähm, ist das eine sehr sichere Wette. Die Facebook-Wette ist halt ein bisschen unsicherer, ähm, aber immerhin glaube ich, äh, haben sie noch einen sehr, sehr jungen Gründer und in der Vergangenheit gezeigt, dass sie einen richtigen Riecher haben, dass die Akquisitionen, die sie getätigt haben, für damalige Verhältnisse relativ viel Geld, dass sie sich in kurzer Zeit monetarisiert haben. Also eine erstaunlich äh, hohe Erfolgsquote. Ähm, ähm, Google sind große Wetten, ne, die Alphabets. Ja, also was sind die nächsten Produkte nach den... Den, ähm, nach AdWords. Also, AdWords wird es lange geben, ähm, äh, aber die Bedeutung, äh, glaube ich, wird, wird geringer werden. Ähm, äh, Apple ist, glaube ich, ähm, eine, eine 60-40-Wahrscheinlichkeit, dass es scheitert. Ähm,
0: ist auch das älteste von den. Vier äh, genau, ist das
1: älteste, ist aktuell nicht erkennbar. Dass der, der, der Genius von, von Steve Jobs weiter im Unternehmen äh, treibt. Also man, man, man äh, sieht keine Katastrophenfehler, man sieht aber deutliche Schwächen. Also das gesamte, ähm, ich glaube, das äh, gesamte Softwareentwicklungsmodell von, 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 von Apple funktioniert einfach nicht mehr. Ähm, deshalb auch die ganzen Schwächen äh, in der iCloud. Ähm, in der Betriebssystemweiterentwicklung, in den, in den Productivity-Tools, wenn man sich mal iWork und diese ganzen äh, Programme anschaut, äh, da wird ja einfach nichts mehr gemacht. Das ist, äh, weder dritte Anbieter entwickeln das äh, richtig voran, noch ähm, das ist erkennbar, dass, 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 dass Apple da viel Gas gibt, äh, weil, weil dieser ganze Kult ums, ums äh, Geheime am Ende des Tages halt, glaube ich, äh, einfach verhindert. Dass, dass die, dass die Entwickler-Community bei Apple selber gesund ist. Ja, also, das, also das, dass, dass sich da Leute entwickeln, dass, dass, dass sie halt wächst und so weiter, sondern es ist alles äh, versteckt und das funktioniert, glaube ich, in der heutigen GitHub-orientierten Entwicklerwelt einfach nicht mehr, äh, dieses, dieses Modell Software zu entwickeln. Deshalb, glaube ich, hat äh, Apple ein großes kulturelles Problem. Sie werden weiterhin gute Hardware äh, entwickeln, aber äh, der Nutzen wird, glaube ich, äh, geringer, weil sie es einfach nicht schaffen, diese, diese Plattform, die sie dort entwickeln, ähm, auch mit den entsprechenden softwareseitigen Support auszustatten. Ja, wenn man sich selbst also iOS 10 anschaut, und guckt sich das auf dem iPad Pro an, das ist einfach Kindergarten. Ja, so, es ist einfach so, gibt es tausend Dinge, sozusagen, über die man sich bei, bei, bei Apple aufregen kann. Auf der Softwareseite ist es einfach nicht nur konsistent. Und sie kriegen bestimmte Probleme auch nur ganz langsam behoben. Also das, das Thema iTunes beispielsweise mit, mit, dem, mit dem iTunes in der Cloud, ähm, äh, mit dem, mit dem DRM-Schutz und so weiter, das ist, glaube ich, ein Bug, der seit zwei Jahren drin ist, konzeptionell, das ist bis heute nicht sauber behoben ist, vielleicht ein iOS 10, aber ganz viele Dinge, wo man wo man äh, starken Zweifel haben ähm, kann, ähm, dass, dass Apple auf der Software-seite Software ich die, die Probleme gelöst bekommen und, und es scheint mir so zu sein, dass das aktuelle Management diesen Kulturwechsel nicht so richtig vorantreibt. Es gab zwar jetzt dieses, dieses Riesen-Interview ähm, mit, mit Eddy Q und, und, und ähm, ähm, na? Tim, Cook. Tim Cook, genau. Ähm, in dem Sie auch über ganz offen über Ihre Fehler gesprochen haben. Aber wird sich dadurch was ändern? Also, man, man wird es halt sehen. Also man äh, man, man wird es halt sehen. Also, man darf Apple, glaube ich, nicht abschreiben, aber aktuell neigt es sozusagen dazu, eher äh, schwieriger zu werden und, und, und eher Probleme zu bekommen. Deshalb würde ich auf Apple kein Geld setzen. Über Google haben wir gesprochen und Facebook und Apple, da liegt das Geld. Ja. Äh, Facebook und
0: äh, Amazon. Wunderbar, wir schauen mal in 10 Jahren oder in 20 Jahren, was aus den Wetten geworden ist. Und ähm, ja, bis dahin werden wir es noch öfter sprechen. Okay. Danke, Mathis. Danke, Mathis.